0: Se você gosta de debates políticos, acompanhe aqui um pouco do que aconteceu no plenário da Câmara nos últimos dias. Essa semana foi mais curta por causa do feriado do dia 12 de outubro, mas ainda assim houve votações e muitos discursos na tribuna. O assunto mais quente, sem dúvida, foi a proposta de emenda à Constituição que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Esse órgão atua como fiscal das ações dos integrantes do Ministério Público. Essa fiscalização abrange aspectos administrativos, financeiro e disciplinar. É importante mencionar que o Ministério Público é formado por procuradores e promotores e é responsável pela defesa dos direitos sociais e individuais, da ordem jurídica e também trabalha para defender o regime democrático. E o Conselho Nacional do Ministério Público tem a função de monitorar a atuação desses procuradores e promotores. O que muitos deputados e deputadas sustentam é que há necessidade de se mudar a composição para melhorar o controle externo das atividades do Ministério Público. Quem é contrário à proposta acha que pode haver interferências políticas no cotidiano das atividades de procuradores e promotores. Na opinião de Paulo Ganim, líder do Novo e deputado pelo Rio de Janeiro, essa proposta de emenda à Constituição que altera o Conselho vai gerar barreiras ao trabalho do Ministério Público. Colocar uma trava no trabalho do Ministério Público é colocar uma trava no combate à criminalidade, é colocar uma trava no combate à corrupção. É querer ser contrário, sim, àquilo que tem sido feito no Brasil, mesmo quando com medidas é erradas e se isso aconteceu, mas sempre no caminho correto de melhorar o combate à corrupção, à criminalidade e à impunidade no nosso país. O líder do Cidadania e deputado por São Paulo, Alex Manente, ressalta a participação de membros do Ministério Público na elaboração do texto da proposta. Não é razoável falar que vai se retroagir o combate à corrupção e impunidade, porque todas as mudanças sugeridas pelo Ministério Público, foram incorporadas. Foi incorporada o fim da reversão de atos, ficando apenas no quesito administrativo e não judicial. Não trava a atuação do procurador, do promotor. Assim como colocamos a prescrição no mesmo nível da lei de improbidade, que era um pleito que eles tinham. Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, acredita que ainda há muitas falhas na PEC e não apoia a aprovação dela agora. Nós reconhecemos a necessidade de aperfeiçoamento na atuação desses órgãos, tanto o Conselho Nacional do Ministério Público quanto o Conselho Nacional de Justiça. E a PEC original era muito mais singela do que as alterações profundas que estão sendo feitas na estrutura de funcionamento do Ministério Público. No meu sentido, no sentido do meu partido, PSB, a principal modificação que ainda que se tenha trocado elementos do texto anterior, é a possibilidade do controle político da atividade fim do Ministério Público. Para o líder do PSL e deputado por Goiás, Vitor Hugo, a proposta de emenda à Constituição que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público busca igualar o órgão à realidade das demais instituições da República. Todos os órgãos, todos os órgãos precisam de um grau de controle. É o sistema de freios e contrapesos normal da democracia. O presidente da República, quando faz um ato que exorbita das suas competências, daquilo que foi delegado a ele pela lei o parlamento pode ir lá e assustar os atos do presidente da república. Quando algum prefeito, vereador, algum governador faz algum ato que extrapola também os limites da legalidade, o judiciário pode fazer o controle de legalidade do ato. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acha que é preciso avançar na discussão, mas acredita que o modelo de monitoramento da atuação do Ministério Público não deveria ser o que está previsto na PEC. Nós temos a certeza do pessoal que é preciso, sim, que toda instituição tenha transparência e tenha controle público. Isso não é problema nenhum. Qualquer instituição tem que se submeter entende, ao controle social. Inclusive, eu digo que não é o controle da Câmara ou do Congresso, é o controle popular, inclusive, que seria mais eficiente do que só o controle da Câmara, dos deputados. Durante os debates, o presidente da Câmara e deputado do Progressistas de Alagoas, Arthur Lira, apresentou argumentos favoráveis a essa proposta de emenda à Constituição. Nós temos um Código de Ética. O Conselho de Ética funciona. Nós já caçamos parlamentares nessa legislatura, nessa e em várias outras. O CNJ tem seu Código de Ética, o Senado tem seu Código de Ética. Por que o Ministério Público não pode ter um Código de Ética? Por que nós não podemos ter paridade da sociedade civil dentro de um Conselho Nacional por que o Congresso não pode escolher entre os próprios membros do Conselho do Ministério Público, nos estados, os PGJs, os ex -PGJs, o Corregedor? Nós só temos que separar a função institucional do protecionismo de classe que existe dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. A discussão da proposta de emenda à Constituição que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público foi encerrada. A votação está marcada para a próxima terça-feira. FATOS E OPINIÕES Os deputados e deputadas aprovaram um projeto de lei que altera o cálculo do ICMS sobre os combustíveis. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e é da alçada dos Estados. A meta da proposta de mudança no cálculo é a de reduzir o preço desses produtos. Todo mundo concordou com a essência da ideia, mas muitos acharam o mecanismo insuficiente e pouco abrangente. Merlong Solano, do PT do Piauí, falou que o problema real não é atacado pela proposta. Ele reforça uma mentira que vem sendo contada pelo presidente da república diariamente há muitos meses. A mentira segundo a qual o ICMS estadual sobre os combustíveis é o grande responsável pelo aumento do preço da gasolina, do diesel e do tijolo de gás no nosso país. Uma mentira que podemos comprovar muito facilmente. Em 2014, a alíquota média nacional do ICMS sobre a gasolina era de 27,5%. Em 2021, ela continua em 27,5%. O autor do projeto e deputado pelo PTB de Mato Grosso, Emanuel Pinheiro Neto, comentou sobre o peso dos impostos na composição do preço dos produtos. O preço final do combustível que chega na bomba até o consumidor brasileiro tem cerca de 45% do seu valor permeado por impostos, ou seja... A cada R$ 100 reais que o povo brasileiro paga de combustível, cerca de 45% é imposto. PIS, COFINS, Contribuição e Intervenção do Domínio Econômico e, por fim, o ICMS. Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, salientou que a fórmula indicada no texto pode não funcionar. Aparentemente isso pode parecer uma boa ideia, porque teria que pegar a média dos últimos anos e imediatamente estaríamos diminuindo o preço da gasolina. Mas, no fundo, isso não resolve o problema e talvez traga um problema futuro maior. Porque hoje nós estamos trabalhando no pico do preço dos combustíveis, mas esse pico pode voltar atrás, como aconteceu já no passado, e quando voltar mesmo valor fixo que impede o crescimento exponencial do preço da gasolina é o que impede a redução do preço da gasolina. Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, apoiou o projeto e comentou as circunstâncias da alta do preço dos combustíveis. É o mundo todo. O petróleo Brent, em Londres, subiu mais de 60% neste ano. O etanol anidro subiu mais de 56%. O anidro etanol é aquele que é misturado na gasolina aqui no Brasil. Então essa é uma grande diferença que temos que esclarecer à população que o mundo todo está com combustível alto. Na visão da deputada do Rio de Janeiro e líder do PSOL, Thalília Petroni, a proposta não vai ter o efeito esperado estão vendendo ilusões para o povo brasileiro. E isso precisa ser desconstruído dessa casa. O projeto que está sendo votado aqui, ele vai ter como efeito uma queda, não só marginal no preço da gasolina lá na ponta, mas como apenas imediata. O preço em 22 vai baixar, mas a base de cálculo associada, que está colocada aqui aos dois anos anteriores, vai fazer com que o preço suba em 23, para o relator e deputado do PL do Ceará, doutor Jaziel, o texto responde a uma demanda geral do país. Há um anseio da população. Não tem como mais se procrastinar. A subida do preço do litro de combustível na bomba tem refletido de forma pesada na vida do brasileiro. E nós entendemos que, apesar da oscilação do preço do barril do petróleo, apesar da oscilação também do dólar, nós sabemos que o ICMS é uma peça que pesa muito no preço final do combustível. A proposta que altera o cálculo do ICMS sobre os combustíveis foi aprovada pela maioria dos deputados e deputadas e deve ser votada em breve no Senado. FATOS E OPINIÕES o programa já está quase terminando, mas antes deixa eu dizer para você que foi aprovada no plenário nesta semana a medida provisória que libera recursos para enfrentamento da Covid nas áreas indígenas. Na próxima fase de tramitação, o texto será apreciado pelos senadores. Com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Eu lembro que se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos debatidos e votados pelos deputados e deputadas, basta acessar o site www.camara.leg.br. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pela rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá! Fatos e opiniões Os temas de interesse nacional em debate A polêmica A reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação Carlos Oliveira